0: Tout le il est beau, tout le monde il est gentil. Le monde est beau, tout le monde il est gentil. Le monde est beau.
1: Bonjour tout le monde. Dans ce billet, nous inaugurons deux nouvelles rubriques. La première, et qui vous y est présentée, ouvre une série de billets qui pourront intervenir à tout moment dans nos thématiques et sans que ceci soit forcément en relation avec le sujet traité. Regroupés sous l'intitulé Hors série, ces billets seront là pour nous permettre de rebondir sans délai au sujet d'articles qui nous auront suffisamment interpellés au moment de leur découverte pour que ceci soit traité immédiatement. La seconde rubrique, et qui apparaîtra ultérieurement, ne sera elle aussi pas régulière. Il s'agit de recensions de livres ou de périodiques que vous trouverez désormais au terme de certaines de nos lectures. Là aussi, les ouvrages présentés ne seront pas forcément au lien avec l'objet de la thématique, mais plutôt émanant d'intérêt des lectures de notre rédaction et de personnes situées en périphérie. Pour en revenir à ce billet, nous vous proposons donc un premier hors-série sous la forme d'une version audio d'un film documentaire. De ce film, intitulé « Capital », nous avons extrait un volet d'une durée d'environ 50 minutes intitulé « Karl Polanyi, le facteur humain », et qui vous est livré tel quel. Ce film documentaire a été diffusé par Arte en 2018. Il a été réalisé par Ilan Siv. Sans autre forme d'introduction, nous vous invitons à l'écouter. Le
2: capitalisme engendre une dynamique permanente d'accumulation, de crise et d'innovation.
3: Je crois que les marchés open et la entreprise libre sont la meilleure force imaginable pour améliorer le bien et le bien. Je pense que
4: les forces sociales et politiques sont les forces centrales dans la dynamique du capitalisme. Vous avez jamais eu un moment de doute sur le capitalisme
5: Est-ce qu'il y a une société que vous know savez qui ne se pas sur la Comment
6: Adam Smith verrait-il le monde économique qui nous entoure Je crois que Keynes aurait dit qu'il y a une faille dans l'économie.
7: Hayek a écrit la route de la servitude comme un avertissement. Il
8: faut toujours être prudent avec Marx et ses bons
9: mots. Pour moi, Polanyi a été un séisme intellectuel. Si je devais caricaturer Ricardo, je dirais qu'il ressemble à George Soros.
2: Si vous retournez chez Adam Smith, Marx, Schumpeter, vous avez des embryons de
10: mécanismes vous permettant de comprendre la crise actuelle. D'où vient le capitalisme D'une évolution naturelle de nos sociétés Ou de théories élaborées au fil des changements politiques et technologiques Nous sommes tous partie prenante d'un système dont nous connaissons mal les origines. Et pourtant cette histoire devrait nous éclairer sur notre présent et notre avenir. Sous ces dunes reposent les restes des anciennes civilisations de Mésopotamie et leurs secrets. L'aube de l'histoire économique.
5: En regardant les origines du commerce,
7: avec les premiers taux d'intérêt, les premiers contrats commerciaux, la première monnaie,
5: les premiers bilans comptables,
7: on voit que toutes ces premières sont attestées dans une région particulière du globe, en Mésopotamie, au sud de l'Irak actuel, au sein des temples et des palais de Sumer et Babylone.
10: Athènes 2012, 5000 ans plus tard. Le symbole le plus fort de notre crise économique actuelle. Une ville et un pays en état de choc, contraint à un régime d'austérité pour obtenir des prêts.
6: Après deux ou trois ans de ce programme d'austérité, et de politique de choc, nous faisons face à un désastre économique.
10: Comment expliquer la disparition d'une civilisation et l'effondrement de son économie Quel est le rapport entre la Grèce moderne et l'antique Sumer Un historien de l'économie a avancé que certaines réponses à ces questions pourraient être enterrées sous les ruines de civilisations antiques. L'économiste Karl Polanyi revient à Vienne sur les traces de son père. Karl Polanyi est né à Vienne en 1886 et a grandi à Budapest. Il tombe malade au cours de la Première Guerre mondiale et doit fuir la Hongrie pour se réfugier à Vienne en 1919 après que la jeune République qu'il avait soutenue s'est effondrée.
11: Mon
12: père était journaliste pour un hebdomadaire appelé Der Östraschische Volksfurt. Évidemment, il avait des délais à respecter. Il devait rendre ses articles le jeudi soir. Il fumait et cette pièce était remplie de fumée.
11: On n'y voyait rien
12: tant elle était en fumée.
11: <rire>
10: Vienne, autrefois capitale d'un empire, était en 1920 une ville divisée politiquement dans un pays en lutte contre le chaos économique.
12: Mon père vivait dans cette ville où le chômage était très élevé et où le Parti socialiste était très puissant. Le Parti socialiste autrichien a été réélu
10: à Vienne à chaque élection entre 1918 et la guerre civile. Karl Polanyi s'était profondément impliqué dans la politique et le mouvement socialiste viennois.
11: Nous
12: allons au Karl
11: Marx C'était le logement
12: social le plus avant-gardiste de toute l'Europe. Dans les années 1920,
11: les socialistes
12: viennois ont réussi ce coup de force qui ne plaisait pas à Hayek et sa clique, parce que le financement de ces logements sociaux se faisait grâce à l'impôt sur les logements privés.
10: En 1934, cette expérience est brutalement interrompue
13: civil war flares up suddenly in Austria. The government, deciding to suppress the socialists, counter a general strike by martial law. The strongholds in which the Schutzbund, or Socialist Defense League, hold out, are huge blocks of flats built for the Viennese workers by the socialist council of the city. The strength of the buildings enables them to prolong resistance
3: for several days, and artillery has to be brought into action against them.
12: Cela m'impressionna beaucoup. Je dirais que c'est l'événement fondateur de ma vie. Parce que depuis, je sais toujours de quel côté je suis.
10: Karl Polanyi a dû quitter Vienne un an plus tôt après avoir perdu son travail à cause de ses convictions politiques, après l'écrasement du Parti socialiste autrichien. Sa fille Carrie, âgée de 10 ans, le suit en Angleterre. 1944. L'Allemagne et la plupart des pays européens sont en ruine. Des intellectuels comme Karl Polanyi reviennent sur l'effondrement de la civilisation européenne et trace des pistes pour comprendre et sortir des décombres. Pour Karl Polanyi, c'est une réaction en chaîne qui a commencé au 19e siècle avec une authentique foi dans le libre-échange autorégulé.
14: Notre thèse et l'idée qu'un marché s'ajuste en lui-même était purement utopique. Une telle institution ne pouvait exister de façon suivie sans anéantir la substance humaine et naturelle de la société, sans détruire l'homme et sans transformer son milieu en désert. Karl Polanyi.
10: Son livre « La grande transformation » a été traduit dans des dizaines de langues. Les thèses de Polanyi ont trouvé une audience parmi les étudiants d'après-guerre d'Amérique du Nord qui y voyaient une occasion de repenser le capitalisme.
9: Je suis entré à l'Université de Chicago en 1950. Ma génération avait les objectifs et les préoccupations de son temps. En premier lieu, nous nous demandions si nous pourrions être amenés à revivre la dépression majeure que nous avions connue en
6: 1930. Ensuite,
9: un nouveau monde s'ouvrait à nous. Qu'en était-il des pays du Tiers-Monde Que pouvions-nous faire pour eux
13: Somewhere east of Suez, where the best is like the worst,
3: a crowded continent swarms with people, with palaces and poverty.
9: Qu'en était-il des inégalités Des inégalités entre les pays Des inégalités au sein des pays Voilà les questions cruciales que nous nous posions à l'époque. L'économie semblait être le bon point d'entrée pour répondre à ces questions. Mais une fois sur le terrain économique, vous vous retrouviez dans un labyrinthe sans issue. On commençait par la proposition de base suivante. Le problème économique, c'est la pénurie. Il n'y a pas assez de biens pour donner à tout le monde ce qu'il voudraient. Comme les richesses mondiales sont limitées, il faut les répartir. Et on nous disait que la meilleure façon de les répartir, c'était l'économie de marché. Nous avons été coincés dans l'économie de marché. C'était une forme d'aliénation intellectuelle face aux vrais problèmes du monde. La théorie économique faisait penser à un hachoir à viande pour faire des hamburgers. Vous y mettez du pain rassis, des oignons, de la viande hachée, ce que vous avez dans le frigo, et vous hachez tout ensemble. Dans tous les cas, cela donnera un hamburger. Et voilà le problème avec l'économie. Quels que soient les éléments de départ, vous vous retrouviez avec l'économie de marché, éternelle, omniprésente, incontournable et totalement aveuglante je sentais intuitivement que je devais en sortir. Je suis parti de Chicago, déçu et désespéré, pour entrer à l'Université de Columbia.
13: In Columbia,
9: je suis tombé par hasard sur un cours intitulé « Histoire générale d'économie
13: »
9: donné par un homme dont je n'avais jamais entendu parler, Karl Polanyi.
10: Le cours de Karl Polanyi à Columbia étudiait l'économie de marché comme un système idéologique récent qui avait réorganisé non seulement l'activité économique, mais aussi la société tout entière.
13: Exhibit of the developments ahead of us.
10: Le futur du capitalisme présenté à l'exposition internationale de New York en 1939 affiche le credo de son sponsor, la General Motors. L'économie de marché comble toutes les aspirations humaines et pas seulement les besoins économiques.
13: Come. « Let's travel into the future.
0: What will we see
3: to ?»«
10: C'est le résultat d'une société dirigée par le marché, écrivait Karl Polanyi, qui associe l'économie à des relations contractuelles et les relations contractuelles à la liberté. »
9: « Pour moi, la grande transformation fut un tremblement de terre intellectuel. La terre s'est ouverte sous mes pieds.
13: »«
9: C'était un aperçu étonnant de l'avènement de l'économie de marché, étroitement lié à la révolution industrielle, et qui faisait intervenir un protagoniste jamais évoqué avant. » Dans la Grande Transformation, Polanyi mentionnait cet acteur ignoré de l'économie, à savoir la société elle-même et non plus uniquement les forces du marché. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'avant les temps modernes et l'arrivée de l'économie de marché,
13: la plupart des
9: transactions économiques étaient régies par les règles d'une structure sociale que ce soit l'église ou le conseil municipal ou dans les sociétés tribales, les normes élaborées par les liens de parenté et la coutume. Il voulait dire que dans l'histoire, l'économie était intégrée à la vie sociale. Les normes sociales prévalaient sur l'activité économique.
10: C'est ainsi que le réalisateur américain Griffiths a imaginé Babylone dans son film de 1916, Intolérance. Babylone fait partie des sociétés antiques que Polanyi a étudiées. Dans le désert, il pensait qu'il trouverait dans les traces de ces civilisations anciennes leur vision de l'économie.
9: Ils ont découvert, dans la Babylone antique, qui correspond à l'Irak actuel, de nombreuses tablettes sur lesquelles figuraient les contrats passés pour des échanges entre le palais et ses environs.
14: J'ai ici cinq tablettes qui remontent à l'économie antique et à son modèle économique cette grande tablette est un livre de compte du bétail disponible à des fins
3: agricoles
14: elle vient de la ville dure et date de la fin du troisième millénaire avant notre ère elle montre que l'administration de l'époque utilisait des tablettes comme celle-ci pour consigner toutes leurs activités économiques.
9: À partir de ces tablettes d'argile découvertes en Irak, les gens ont conclu que le négoce était aussi vieux que l'humanité. On entendait par là le négoce que nous connaissons, acheter, vendre, faire
14: des profits, etc. On pense que ces tablettes datent d'une époque où le centre de l'activité économique était plus le temple et le palais
3: que le secteur privé.
14: Les courtiers
13: étaient ce
9: qu'on appellerait aujourd'hui des fonctionnaires. Ils n'étaient pas intéressés aux bénéfices, mais touchaient un salaire. Nous nous sommes trompés sur la nature de ce commerce. C'était bien du commerce, mais pas celui que nous pratiquons actuellement. C'était le signe que nous avions suivi la mauvaise piste historique. Parce qu'à chaque fois que nous avions une preuve de commerce, et le commerce est aussi vieux que l'humanité, nous pensions « profit ». Nous étions revenus à la théorie intuitive d'Adam Smith que l'humanité a une propension naturelle à troquer et à échanger. En d'autres termes, que l'économie de marché serait enracinée dans l'instinct humain. C'est à cette dérive que Polanyi a essayé d'échapper.
10: Il a vu une solution à cette erreur dans l'étude de ces sociétés antiques, où les économies étaient sous le contrôle de normes sociales et de règlements, et où l'argent et la dette étaient traités différemment d'aujourd'hui.
5: À
7: Sumer et à Babylone, les gens qui avaient des dettes devaient payer une amende. Cela pouvait aller jusqu'à l'obligation de servitude envers le créancier et à terme, à la perte de leur terre et de tous leurs droits. À Sumer, chaque nouveau souverain devait avoir une ardoise neuve. Pour cela, il devait d'abord libérer le débiteur maintenu en servitude, ensuite rendre la terre confisquée au débiteur, et enfin annuler les dettes. C'est la loi que les Juifs en captivité ont apportée de Babylone.
5: Et la coutume hébraïque
7: de la remise de la dette comportait exactement les trois mêmes éléments. Ainsi, les moyens de production sont restaurés au sein de l'économie, tels qu'ils étaient auparavant.
3: « Si ça ne vous ennuie pas, je vais essayer de vous lire une partie du texte. »« Il est dit, concernant la femme de
14: Rabisi, un fonctionnaire, au sujet de laquelle vous m'avez écrit, sa dette de 3,5 minas d'argent a été réglée, mais elle refuse de prendre l'argent.
3: »
5: Nous
7: avons maintenant des centaines de milliers de tablettes cunéiformes qui nous disent qui avait des dettes et à qui elles étaient
5: dues. Presque
7: toutes les dettes étaient contractées auprès du secteur public, au palais, au temple et à leurs collecteurs. En Mésopotamie, comme le gouvernement était l'entrepreneur et le créancier principal, il lui était facile d'annuler une dette qui lui revenait. C'est devenu beaucoup plus compliqué dans le monde romain, car les dettes étaient dues à des créanciers privés. Rome a été la première économie antique à ne pas annuler les dettes. Par conséquent, au cours du deuxième siècle de notre ère, un quart de la population romaine était réduite en esclavage et en servitude.
8: Si on considère les insurrections et les révolutions, j'aurais tendance à dire qu'il y a plus de révoltes à cause des dettes que pour toute autre raison.
13: L'esclavage,
8: la servitude, les arrangements féodaux, les castes, toutes les formes d'inégalités que vous voulez causent des révoltes ponctuelles, alors qu'à cause de la dette, les peuples se soulèvent régulièrement. Qu'est-ce qu'une dette C'est un contrat entre deux parties égales qui finissent par ne plus être égales tant que l'une n'a pas remboursé l'autre. Mais ça implique que ce contrat pourrait être égalitaire et c'est à mon avis la raison pour laquelle cela peut devenir si explosif.
10: Il y a loin de la chute de l'Empire romain au monde du krach économique de 2008. Mais la question de la dette est tout aussi centrale. Et la façon dont la société la traite nous ramène à Karl
0: Polanyi.
2: Plusieurs études révèlent
10: une augmentation des dépressions et suicides en Grèce où la crise économique et sociale paupérise des pans entiers de la population. Le 4 avril 2012, un retraité de 77 ans s'est suicidé par balle pour protester contre la réduction de sa retraite dans le cadre de l'austérité sévère que la Grèce a été contrainte d'appliquer pour pouvoir emprunter et éviter la faillite.
15: Le début commence par une fin. Voilà ce que mon père m'a envoyé sur mon portable le mercredi matin à 8h30. Point final. Voilà son message. Je me suis tout de suite activée, je l'ai appelé aussi bien sur son portable que sur son fixe, mais je n'ai pas réussi à le joindre. Je suis descendue chez lui à en Kipi, Je suis entrée et j'ai vu la note écrite de sa propre main. Puisque mon âge ne me donne pas la capacité de lutter activement, je ne vois pas d'autre solution que de mettre fin dignement à mes jours avant d'en être réduit à faire les poubelles pour me nourrir.
6: Nous sommes confrontés à un désastre économique.
3: Nous avons... Nous
6: avons un taux de chômage officiel de
3: 22%, ce qui
6: signifie que le taux de chômage réel doit être autour de 30%. Nous sommes au bord d'une catastrophe humaine. Au moment où nous parlons, il y a au moins 20 000 personnes qui cherchent de la nourriture et d'autres objets de première nécessité dans les poubelles.
10: À force d'insister pour que la Grèce honore ses engagements, la crise économique s'est muée en crise politique.
3: La
16: démocratie a toujours été un système imparfait, précaire, faillible. Mais la démocratie n'a jamais été aussi menacée qu'aujourd'hui.
3: Je viens de Grèce, un pays
16: où les élites politiques ont disparu. Elles ont perdu toute légitimité. Ce n'est pas uniquement le gouvernement qui a perdu sa légitimité. Tous les mouvements politiques ont perdu leur légitimité.
3: Et c'est un tournant majeur pour
16: le pays dans lequel est née la démocratie. Les seuls gagnants sont les nazis. Parce que les œufs du serpent éclosent dans cet environnement de faillite et de désespoir.
9: Il n'y a pas de travail, nous avons aussi des êtres de l'âme. Vous savez ce qui se passe Il faut que tous fassent de là. Je suis le bien ou le mal. Et ils de ça.
10: Pourquoi et à qui la Grèce en faillite doit-elle continuer à payer sa dette alors qu'elle paie déjà le prix fort socialement et économiquement
16: Quel
8: étrange pouvoir moral la dette a sur nous. C'est comme si elle justifiait presque tout. Qu'y a-t-il dans la dette qui semble l'emporter sur toute autre morale Au fur et à mesure de mes recherches, j'ai trouvé que cette confusion morale, ce conflit moral au sujet de la dette, remonte à des milliers d'années. Les gens avaient déjà ce genre de débat. L'explication, c'est que, qu'est-ce qu'une dette C'est une promesse.
13: Mais c'est une promesse très étrange.
8: Je dirais même que c'est une promesse perverse. C'est une promesse qui a été imprégnée par un mélange de mathématiques et de violence. C'est ce que fait la mafia quand elle essaie de tout transformer en dette, quand elle raquette et veut se justifier. Le fait qu'il s'agisse d'une promesse semble sacré, alors qu'il s'agit, disons-le, d'extorsion. Et en fait, si vous vous penchez sur l'histoire, vous constaterez que la dette est le moyen le plus efficace jamais créé pour perpétrer de violents actes d'extorsion et pour les justifier moralement. Et en plus, elle induit que c'est la victime qui est moralement condamnable.
3: Let's talk about a person. This person could be Let's call him Alex. Let's make things more complicated. Let's say Alex is a Greek. Based on the stories you hear, Alex is also a lazy, cheating, ungrateful, helpless, corrupt, violent, rude, racist, tax-evading, troublemaking, thieving vandal that lives with his mother. Well, the stories say it,
8: so it must be true. That's. La dette est toujours négociable si elle est contractée entre personnes égales. Pour les gens que vous considérez égaux en statut, la dette peut évidemment être négociée. Comme nous l'avons vu aux États-Unis en 2008, si vous êtes un groupe d'assurance américain, si vous êtes la Bank of America ou la Citibank, ils sont prêts à effacer des milliards de dollars en agitant des baguettes magiques de manière à supprimer la dette. Alors, comment se fait-il qu'un groupe d'assurance américain puisse voir sa dette effacée et que la Grèce n'y arrive pas?
0: Clap on, clap off, clap on, clap off The Clapper clap -er lets you
6: turn capitalism on or off, however you choose Don't trouble yourself with a complicated socialist revolution Just clap on, clap off Clap on when times are good and you make the profit Clap off when times
0: are bad Just clap off the free market and the glorious state will provide
8: la seule explication possible, c'est que les Américains supposent que les gens des compagnies d'assurance américaines sont comme eux. Et dans l'histoire mondiale, la dette entre les gens de même niveau a toujours été fondamentalement différente de la dette entre forts et faibles.
10: Que s'est-il passé Quand la dette est-elle devenue un pur enjeu économique quand l'économie a-t-elle pris le pas sur les relations sociales D'après Karl Polanyi, ce serait au cours de la réorganisation de la société lors de la révolution industrielle du XIXe siècle. Pour la première fois dans l'histoire, le travail, les terres et l'argent ont été transformés en marchandises. Mais le travail, écrit-il, la terre et l'argent ne sont pas des marchandises. Le travail n'est qu'un autre nom pour désigner les activités humaines qui font la vie elle-même. Le marché a sa
2: propre logique s'il a des biens tout à fait spécifiques, normaux, liés par l'échange. Mais la société rentre en risque lorsque le travail lui-même devient une marchandise. L'argument polanien, si on transforme complètement le travail en une marchandise, la société risque de s'effondrer sur elle-même. Deuxième intuition
10: polanienne, la monnaie. La monnaie est simplement un signe de pouvoir d'achat, écrivait Karl Polanyi.
2: La monnaie est trop sérieuse pour être laissée à l'initiative de banquiers privés. Deuxième intuition polanienne, le régime monétaire doit être garanti du comportement opportuniste des gens privés.
10: Troisième intérêt de Polanyi, la nature n'est pas un acteur comme les autres. Selon Polanyi, la terre n'est qu'un autre nom pour la nature qui n'est pas un produit de l'homme. Illusion,
2: on peut gouverner la nature par un mécanisme de marché. Alors que s'il y a des processus irréversibles, très compliqués de réchauffement euh, climatique, le système de prix sera incapable. Et à nouveau, troisième marchandise fictive de, de Polanyi. Et vous voyez très bien que Polanyi devrait être euh, le personnage du siècle actuel, puisqu'il s'agit de réinsérer ces trois, ces trois marchandises, le travail, la monnaie et la nature, dans une société.
10: La dette de la Grèce peut illustrer l'idée de l'argent comme marchandise fictive de Polanyi. L'histoire commence ici à Francfort, le centre financier de l'Allemagne. Les banques allemandes détiennent la plus grosse partie de la dette grecque.
9: « Les créanciers essaieront toujours de récupérer leur argent. Et en effet, comme ils ont prêté de l'argent, ils veulent le récupérer. Donc ils essaient d'élargir ces prêts, d'imposer plus de taxes, de privatiser les actifs grecs afin de récupérer leur argent.
16: Pour permettre
10: à la Grèce de rembourser ses créanciers, on lui a offert de se renflouer avec d'autres prêts en échange de mesures d'austérité et de privatisation de ses actifs publics.
16: Et il n'y a pas eu de sauvetage de la Grèce, ni de l'Irlande, ni
10: du Portugal.
3: Qu'est-ce qu'il y a
16: eu Une tentative cynique de transférer les pertes des banques allemandes sur les épaules des contribuables allemands.
10: Du point de vue grec, les pays d'Europe du Nord voulaient protéger leurs banques des pertes dévastatrices qu'ils subiraient si la Grèce ne parvenait pas à payer sa dette.
3: En mai
16: 2012, nous avons connu un exemple remarquable de faillite à l'européenne. L'État grec a emprunté au fonds de sauvetage qui était soutenu évidemment par les contribuables allemands. Qu'est-il arrivé à cet argent a-t-il été utilisé pour stimuler l'économie grecque ou afin de verser des prestations chômage, étant donné que le chômage est passé de 10 à 20% et aujourd'hui à 25% Non, pas un centime n'a bénéficié à l'économie grecque sous quelque forme que ce soit. Cet argent a servi à rembourser la Banque Centrale Européenne pour les obligations que l'État grec
3: avait achetées. La BCE, la
16: Banque Centrale Européenne, a acheté ces titres à prix réduit. Mais lorsque ces obligations sont arrivées à échéance en mai 2012, la Banque Centrale Européenne a exigé la pleine valeur nominale de ces obligations.
3: Donc, la Grèce a dû emprunter à l'Allemagne afin de donner à la BCE une somme d'argent qui était
16: bien au-dessus des coûts engagés par la BCE pour ces titres.
15: we have to compliment the government and therefore also the people of Greece in the perseverance of going through these difficult times and going through difficult measures that were
9: inevitable to be taken. Je pense que ce sauvetage est un fantastique coup de marketing, mais certainement pas un sauvetage. Effectivement, cela permet de garder le patient en vie, que la Grèce soit solvable pour qu'elle ne soit pas en défaut de paiement, et que les banques et les créanciers ne perdent pas leur argent. En organisant ce présumé sauvetage, vous pouvez prétendre que la Grèce est solvable et peut rembourser sa dette, ce qui vous permet d'acheter du temps et d'obtenir le maximum de taxes possibles ou de privatiser.
14: « On pourrait dire, si on était cynique, que les banques ont inventé l'application du communisme à elles-mêmes. Tant que les affaires vont bien, elles font des bénéfices, de gros bénéfices, et de gros bonus. Tout est pour le mieux. Mais quand les affaires vont mal, et qu'il y a menace de faillite, elles sont « too big to fail » trop grande pour échouer. C'est pour ça que quoi qu'elle fasse, le soleil brille et la manne tombe du ciel. On pourrait dire ça cyniquement. Et cette thèse se défend superficiellement. Mais le capitalisme en tant que mode de production va bien plus loin. La question n'est pas seulement de savoir si les banques doivent être renflouées ou non. On doit se demander quelles auraient été les conséquences. Aurais-je sauvé les banques si j'avais été au gouvernement Oui. Pourquoi Parce qu'on avait affaire à une crise qui, si on en était arrivé à un effondrement massif des banques, ce qui serait arrivé s'il n'y avait pas eu... L'opération de sauvetage, c'est-à-dire s'il n'y avait pas eu l'intervention massive de l'État, avec des centaines de milliards d'euros, de dollars, de yuan, de yens, que sais-je, s'il n'y avait pas eu ça, cette crise donc nous aurait mené à une faillite massive des banques et de l'économie mondiale. Et ces conséquences-là, Personne ne pouvait les souhaiter. J'espère qu'on en est conscient.
10: Polanyi a anticipé le naufrage causé par ce qu'il appelait l'aspect fictif de l'argent en tant que marchandise. Il se révélerait aussi désastreux pour les entreprises que les inondations et la sécheresse dans les sociétés primitives, écrit-il. Aucune société ne peut résister à l'effet d'un système si cruel.
9: L'histoire de la grande transformation est celle d'un refoulement. Avec Polanyi, la société était remise au centre et c'était novateur parce que jusque-là, pour les acteurs de l'économie, l'individu était la clé. La société n'était pas prise en compte dans son ensemble.
11: Le concept
12: de l'économie coupée de sa base sociale, tel que mon père l'a établi, c'est l'idée que le capitalisme a déconnecté la vie économique de la vie sociale, qu'il a transformé la société pour servir l'économie. Ces relations économiques se sont mises alors à gouverner nos relations sociales.
3: A tale of consumption. It fuels our economy. It has become the obsession of our leaders. That's why, when we were still in shock after 9-11, President Bush, among others, didn't call for us to mourn, or to pray, or to grieve, but to shop. Pour
11: mon père, c'est l'inverse.
12: La société est la base et l'économie repose, dirons-nous, sur la société. Quand ces liens disparaissent, on les ampute, et que l'économie mène sa propre vie et commande nos actions, la façon dont nous travaillons, dont nous consommons, dont nous pensons, nous finissons par vivre dans un système intenable, car il dévore les relations sociales
10: et aussi le rapport à notre environnement naturel. La place d'Athènes où Dimitris Christoulas s'est donné la mort est devenu un lieu de recueillement. Ses obsèques ont tourné à la manifestation politique.
9: Polanyi, dans La Grande Transformation, a décrit la société comme une puissance irrésistible, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les nouveaux marchés s'y heurtent de plein fouet, c'est parce que l'économie de ces nouveaux marchés tente à exercer une emprise sur tous les aspects de cette société.
15: Oui. Σου ήταν αδιανόητο να εκχωρούν την ανεξαρτησία και να παραδίδουν τα κλειδιά της πατρίδας μας. Σου ήταν αδιανόητο η Ελλάδα να μην αναγνωρίζει τα παιδιά της. Και τα παιδιά της να μην αναγνωρίζουν την Ελλάδα. Σου ήταν αδιανόητη η κτηνοδία του καπιταλισμού, να περιδιαβαίνει τις ζωές μας και γύρω μας να μην συμβαίνει τίποτε. Ποιο
6: στη ζωή μου, ποιο την κίνηγα,
0: να τη ξεμόνα
11: χιάσει μες νύχτα.
12: Ce que nous vivons en ce moment est simplement le conflit exacerbé entre la démocratie et le marché. Mon père disait à son époque qu'il y avait une contradiction entre le capitalisme et la démocratie.
11: On nous les a présentés comme complémentaires, les deux
12: choses allant ensemble.
11: Mais après un examen plus approfondi, ce n'est vraiment pas le cas. Pas quand le
12: capitalisme prend la forme de cette financiarisation brutale et qu'il prend les processus politiques en otage. Combien de réunions y a-t-il eu avec Merkel, Sarkozy et le gouverneur de la Banque centrale européenne Ils travaillaient toute la nuit, ils prenaient de grandes décisions comme s'ils voulaient trouver une solution. Puis, ils allaient se coucher et se réveillaient le lendemain matin pour regarder ce que le marché indiquait. Il y a de nombreuses sociétés avec des institutions démocratiques. Nous avons des dirigeants élus démocratiquement. Mais ils sont impuissants face aux indicateurs des marchés.
2: À l'observateur contemporain, il y a vraiment un paradoxe. D'où vient ce pouvoir de la finance Il vient du fait le suivant. Les électeurs votent de temps en temps. Euh, tous les cinq ans pour la présidence, euh, tous les cinq ans pour le Parlement, euh, régulièrement au niveau local. Mais les marchés financiers, tous les jours, toutes les 20 secondes, évalue le coût de refinancement de la dette publique.
4: Je ne suis pas sûr que le, le, le capitalisme financier d'aujourd'hui soit forcément différent de ce point de vue-là que le capitalisme industriel du 19 e siècle. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que le, le, le nouveau, disons, capitalisme financier mondialisé d'aujourd'hui contient un élément qui, là, était absolument absent euh, du 19e siècle ou même de la première mondialisation financière jusqu'en 1914, qui est un niveau d'opacité financière et d'enchevêtrement des positions de possession croisées entre pays totalement hallucinant. C'est-à-dire que euh, la structure de la propriété, financière était beaucoup plus simple en 1900-1910 euh, où il y avait euh, euh, en gros beaucoup plus de détention directe de titres financiers d'un pays sur l'autre. Aujourd'hui, la situation est beaucoup plus compliquée parce que on a à travers un système d'intermédiation financière euh, beaucoup plus sophistiqué. Ces jeux de détention croisée entre pays créent euh, un sentiment de dépossession chez les populations qui je pense est une des parties les plus inquiétantes du, du capitalisme actuel et qui, qui n'est pas qu'un sentiment de dépossession qui est aussi une réalité puisque chaque pays finalement se retrouve détenu enfin, les entreprises de chaque pays l'immobilier de chaque pays la dette publique de chaque pays est détenue à 50 ou parfois 60 70 par d'autres pays alors en fait chacun détient les autres parfois sans s'en rendre compte
7: Pour Adam Smith, le marché libre était libéré des rentiers, c'est-à-dire de ceux qui perçoivent des revenus sans travailler. Aujourd'hui, le libre-échange signifie la liberté pour les rentiers, pour les propriétaires terriens, pour les banquiers, et ce qu'on appelle le secteur de la finance et de l'assurance. Ce qui est exactement l'inverse de ce qu'Adam Smith et les économistes classiques suivants ont décrit.
10: Carl Polanyi est mort en 1964. Ses cendres ont été rapatriées à Budapest, la ville qu'il avait quittée 45 ans avant sa mort.
12: Il y a une sorte de renaissance. Ses idées sont plus vivantes que jamais.
11: L'économie
12: doit être contrôlée. L'économie, c'est important, mais cela ne doit pas outrepasser et coloniser tous les autres aspects de la vie sociale.
4: D'abord, la première clé pour l'avenir, c'est simplement qu'il y a plusieurs futurs possibles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de force purement économique qui détermine la dynamique de la répartition des richesses. Il y a une multitude d'histoires possibles dans les différents pays. Et donc l'avenir n'est pas écrit. Si on veut vraiment trouver une clé, et résumer par une clé possible une des, des, des dynamiques pour l'avenir qu'on apprend euh, grâce à l'histoire, c'est euh, cette idée du rendement du capital structurellement plus fort que le taux de croissance. Si vous avez les plus riches milliardaires de la planète dont euh, le patrimoine progresse 3 à 4 fois plus vite que la taille de l'économie mondiale, vous avez un problème. Si on n'utilise pas une forme démocratique et pacifiée de régulation de l'inégalité, alors d'autres formes se mettront en place. L'histoire invente toujours ses propres voies et invente toujours des nouvelles façons de régler les problèmes qui peuvent être parfois très violentes et, 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 très, et, et très peu conformes à ce qu'on aurait souhaité a priori euh, euh, si on avait pu euh, à temps examiner euh, collectivement ces choses-là.